0: Akademicki Radiokampus.
1: Superliga piłkarska. Coś na wzór amerykańskiej NBA. Sama elita z Ligi Mistrzów. Najlepsze kluby świata. Czy to możliwe? Większość mówi nie czy, ale kiedy. I o tym sobie dzisiaj pogadamy. Z nami jest Mateusz Boczyło z Koła Naukowego Prawa Sportowego Jus Ed Sport z Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Cześć. Prawo do sportu, czyli rozmawiamy i trochę o prawie, ale też o sporcie, więc ta Superliga będzie mm, takim tematem, który jednak zahacza dużo o o prawo, ale zanim o tym, no to trochę też o tym, jak kibice to widzą. No właśnie, i czy ty jako kibic chciałbyś oglądać taką Superligę?
0: Cóż, ja jako kibic jestem jednak przeciwnikiem Superligi. Uważam, że jest to kolejny krok w stronę coraz większej komercjalizacji futbolu, utraty ducha przez futbol. Zauważam również liczne inne wady, takie jak ogromne straty finansowe dla klubów, które pozostałyby w ligach krajowych gdyż powstanie taka ogromna luka finansowa pomiędzy klubami, które powiedzmy przejdą do tej Superligi, a klubami, które zostaną w ligach krajowych. A to moim zdaniem nie sprzyja rozwojowi futbolu. A to to jednak powinno stać, to to powinno być priorytetem.
1: Czyli jakby nawet te Plusy, bo jednak są duże plusy tej Superligi w postaci tego, że dostajemy taki produkt, w którym grają najlepsze zespoły na świecie. Są co tydzień bardzo ciekawe mecze i być może można powiedzieć, że byłby przesyt, ale jednak te plusy Cię nie przekonują.
0: No niestety nie przekonują mnie. Uważam, że oczywiście to mogłoby być fajne, ale może przez jeden jeden sezon. W dłuższej perspektywie myślę, że wielu kibicom
1: coś takiego mogłoby się znudzić. Mm-hmm. No ja ogólnie wydaje mi się, jako też trochę kibicowi piłkarskiemu, no to za dużo jest tych spotkań, jednak już teraz jest ich za dużo, za dużo meczów, za dużo wrażeń mi też się trochę to czasem nudzi, więc się nie dziwię, że tak mówisz, ale przejdźmy właśnie do, do tej Superligi i do, czego, do tego, dlaczego w ogóle jest taki pomysł, żeby, żeby ta Superliga powstała, no tutaj odpowiedź jest chyba prosta, no na pewno pieniądze.
0: Dokładnie. Pieniądze są, ale może ja jeszcze wspomnę o tym, że sam pomysł Superligi nie jest tematem nowym, gdyż chęci jej utworzenia są już od ponad 20 lat. Między innymi jednym z etapów był rok 2009, kiedy to orędownikiem stworzenia Superligi był Florentino Perez, prezes Realu Madryt. Mhm. Wypowiedział on wtedy słowa, że... Musimy przystać na nową europejską Superligę, która zagwarantuje, że zawsze będą w niej grać najlepsi, co nie dzieje się zawsze w Lidze Mistrzów, więc zasłaniał się wtedy względami sportowymi. Jednak moim zdaniem te względy sportowe dla klubów nie są najważniejsze, a najważniejsze są jednak te pieniądze, ponieważ zysk z Superligi ma przynieść 4 miliardy euro, natomiast obecnie Champions League przynosi około 3 miliardów.
1: No tak, bo to by była oddzielna zupełnie liga. I Właśnie kto by grał, kto by miał grać w tej superlize i na jakich zasadach jedna drużyna byłaby w niej, a druga nie?
0: A więc taką listę klubów, które mogłyby się znaleźć w składzie Superligi podał dziennik Le Parisien oraz dziennik La Republika. W skład tej Superligi miałaby wchodzić Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham. FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan, Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz PSG.
1: Czyli z tych pięciu najlepszych Tak, top najlepszy
0: i jak widzimy są to te najlepsze zespoły i najbogatsze. Więc... Przepraszam bardzo.
1: Ja chciałam jeszcze tylko zapytać o to, bo mówicie, że ona miała już ten pomysł, żeby powstała, nie jest wcale taki nowy, ale właśnie chciałam się zapytać, dlaczego, bo ja jestem totalnym lejkiem w tej kwestii, dlaczego dzisiaj to jest, w zasadzie mówicie o tym, że to jest faktem, że to się wydarzy, że dzisiaj jest do tego prędzej niż, niż, niż wcześniej.
0: Wiesz co, ja odnos- odniosę się w tym momencie do słów Arsena Węgera, czyli byłego menadżera Arsenalu Londyn właśnie z tego okresu, kiedy to Florentino Perez chciał stworzyć Superligę. Wtedy Wenger twierdził, że Superliga w ciągu najbliższych 10 lat i tak powstanie, ponieważ jest ogromne ciśnienie na zwiększenie właśnie pieniędzy w piłce nożnej, no i faktycznie... W ciągu ostatniej dekady te ceny transferowe poszybowały bardzo mocno w górę. Zyski z piłki nożnej są teraz naprawdę ogromne.
1: Więc Robi to... się to bardziej biznes niż sport. Mm-hmm. Dokładnie tak. Taka właśnie, wielu mówi, że to jest taka superbolizacja piłki nożnej, czyli po prostu biznes przechodzi na pierwsze miejsce, a sport tak naprawdę staje się bardziej takim show, tak, d- rozrywką. Dodatek. Nadal są to igrzyska, ale jednak... Ten ten biznes jest tutaj najważniejszy. No, Ale kto by właśnie nadzorował taką Superligę? Kto miałby nad tym trzymać pieczę?
0: Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, gdyż na pewno nie byłyby to obecne federacje piłkarskie, gdyż 21 stycznia w wydanym oświadczeniu FIFA oraz Konfederacje Kontynentalne totalnie odcięły się od pomysłu Superligi oraz zapowiedziały sankcje dla klubów i piłkarzy, które wezmą udział właśnie w tych rozgrywkach. Dlatego też myślę, że jeżeli Superliga by powstała, to podmiotem nadzorującym byłby jakiś podmiot zewnętrzny. Być może
1: osoby z zarządów klubów. Czyli coś by nowego stworzyli. Tak myślę. Okej. Powiedziałeś przed chwilą o sankcjach, które przewidują federacje piłkarskie. No właśnie, co to by były za sankcje?
0: Dokładnie, zgodnie z wydanym przez FIFA i i zrzeszone w niej federacje oświadczeniem, każdy klub lub zawodnik zaangażowany w taką ligę zostałby wykluczony z jakichkolwiek rozgrywek organizowanych przez FIFA lub którąkolwiek z sześciu federacji. Włączając to Mundial, Euro czy Copa America. Czyli takie bardzo
1: mocne sankcje.
0: Tak, są to bardzo surowe sankcje moim zdaniem.
1: No, nie, ale no, czyli jakby zamysł jest taki i z tego wynika, że UEFA, FIFA i inne federacje kompletnie w ogóle odrzucają jakąkolwiek możliwość realizacji tej Superligi. Dokładnie tak. Mimo, to, mimo tego, że jeszcze 5 lat temu UEFA sama
0: rozważała wprowadzenie Superligi, ale później przyszły zmiany w Lidze Mistrzów w tamtym okresie i na ten moment, jak widać, są oni bardzo ostrymi przeciwnikami.
1: Mhm, a Na przykład, czy wyobrażasz sobie, że UEFA czy FIFA przejmuje, w jakiś sposób dogaduje się z klubami i przejmuje kontrolę, czy to jest tak? Bo ja nie wiem, jak to też wygląda z UEFA i FIFA, czy te federacje jakoś potrafiłyby ze sobą współpracować, czy to są dwa zupełnie nienawidzące się ciała, nie wiem, jak to wygląda. (grym) 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 Nie, UEFA jest w pewien sposób podległa,
0: FIFA jako jako federacja zrzeszona, a jeśli chodzi o dogadywanie się z klubami, ciężko jest powiedzieć.
1: No właśnie, no bo ja sobie wyobrażam, że na przykład FIFA by się dogadała, no ale wtedy federacje mm, krajowe by się mogły oburzyć. A Aczkolwiek powinny się wtedy podporządkować. Okej, okay, no tak, no w sumie to ma sens, bo powiedzieliśmy, kto by grał w tej Super Lidze, ale nie mówiliśmy o systemie gry, bo to też by było ciekawe, bo czy to by była Liga czy Puchar? To byłaby
0: Liga według Sky Sports oraz The Times, szefowie największych klubów, poważnie rozważają stworzenie rozgrywek zorganizowanych na model szwajcarski. Czyli takie rozwiązanie miałoby polegać na stworzeniu ligi liczącej od 18 do 20 zespołów, które rywalizowałyby ze sobą w jednej grupie. Stałych członków tej nowej ligi miałoby być 15 lub 16, a natomiast 3 lub 4 drużyny miałyby być co roku dopraszane. Natomiast nie mam pojęcia na jakich zasadach. Jak widzą to te kluby?
1: No, czyli Te kluby, które grałyby w Superlidze, nie grałyby w Ligach Krajowych?
0: To jest właśnie kolejny problem związany z tą Superligą, że też nie wiadomo, jak to rozstrzygnąć. Czy te drużyny zupełnie odłączyłyby się od swoich Lig Krajowych, co mogłoby doprowadzić do naprawdę czasami w skrajnych przypadkach upadku klubów z Lig Krajowych, czy też miałyby się powiedzmy nadwyrężać i brać udział we wszystkim w Superlidze, w Ligach Krajowych, Plus jeszcze, powiedzmy, pucharach krajowych.
1: No nie, to, to brzmi... Jak no, za dużo. To brzmi no. strasznie. Trochę by było bez sensu wtedy. Jeszcze myślę, że kibice to już w ogóle by tego nie wytrzymali i rzuciliby wszystko i sobie poszli. Ale a propos właśnie FIfy i UEF-y, to zastanawiałem się jeszcze nad tym, jak można by było się dogadać. No bo Superliga... W zasadzie Liga Mistrzów jest trochę podobna do, do Superligi. Znaczy jest to zupełnie inna o tyle, że, e, że nie ma to takiego schematu, że tam można że tam co roku awansują zupełnie inne zespoły, mm-hmm. ale jest to jeszcze taka elita jakby. Dokładnie. tak? Ale właśnie Liga Mistrzów też UEFA próbowała zmieniać. E, tak, próbowała i również teraz w odpowiedzi na pomysły
0: związane z Superligą UEFA po raz kolejny postanowiła działać. Właśnie jednym z sygnatariuszy oświadczenia FIFA jest właśnie Aleksander Ceferin, czyli prezydent FIFA. UEFA ma teraz w planach zreformować istniejące rozgrywki, natomiast nie są znane szczegóły. Znana jest jedynie nowa nazwa jako Super Champions, a sam projekt przygotowywany jest na lata 2024-2033.
1: Okej, ale szczegółów żadnych nie ma na razie. Szczegółów
0: na ten moment nie. Ja przypomnę jeszcze tylko, że właśnie od od kolejnego sezonu UEFA wprowadza kolejne rozgrywki, Conference League które właśnie są ukierunkowane na te bardziej słabsze
1: zespoły z lig, więc mnie też zastanawia, jak miałoby to funkcjonować. Bo ta Conference League to jest taka trzecia liga w zasadzie międzynarodowych rozgrywek UEFA. Czyli to miałoby się tak podzielić, że najlepsze dla najlepszych i najgorsze dla najsłabszych?
0: Mniej więcej. To znaczy, to funkcjonuje tak na chwilę obecną. Natomiast jakby weszła Superliga, No to faktycznie Superliga to byłaby elita elity, ale co by było z europejskimi pucharami... A czy
1: te kluby, które by się zrzeszyły, powiedzmy, tak hipotetycznie w Superlidze, one by nadal podlegały jakimś prawom swoich swoich federacji UEFA-FIFA? Czy mogłyby po prostu wyjść z FIFA, z UEFA, z Ligi Mistrzów i po prostu stworzyć sobie nową ligę, nowe swoje prawo, same się rządzić i nie wiem, na przykład obchodzić finansowe fair play, czyli tą... Te zasady, które sprawiają, że kluby nie mogą robić tych gigantycznych, milionowych transferów co roku, czy tam co pół roku, bo bo ich ogranicza po prostu to.
0: Myślę, że mogłyby, tylko że wtedy wchodzą w grę przewidziane przez FIFA i Federację sankcje. No tak. Natomiast myślę, że to się nie opłaca, bo to chociażby jest zakaz brania udziału w Mistrzostwach Świata.
1: No i to dla piłkarzy, nie dla klubów, bo bo kluby nie biorą udziału, czyli piłkarze by wtedy nie mogli brać udziału w, ani w Mistrzostwach Świata, ani w Mistrzostwach Europy, no to by była spora rewolucja, ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie kluby największe idą na wojnę jednak z UEFA i fifa i po prostu mamy sytuację bez precedensu. No bo UEFA i FIFA też muszą na czymś zarabiać.
0: No, dokładnie.
1: Wie, więc byłaby taka sytuacja, że mm, Superliga by zarabiała bardzo dużo, a gdy UEFA i FIFA po prostu... Mm, przestałaby zarabiać, musiałaby pójść na jakieś ustępstwa. Ustępstwa. Mogłoby to tak wyglądać. No ale o tym to myślę, że jeszcze będzie czas, żeby rozmawiać, bo... Na razie nie ma żadnych konkretów a propos terminów.
0: Na razie nie, chociaż ja słyszałem, że nawet w ciągu najbliższych dwóch lat coś może, coś może się już zmaterializować.
1: Z nami był Mateusz Boczyło z Koła Naukowego Prawa Sportowego Jus Ed Sport. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki również. Zmiana terminu, koledzy i koleżanki z Jus Ed Sport będą do nas wpadać w każdy ostatni wtorek miesiąca, nie piątek, tak jak to było poprzednio. Nasłuchujcie, prawa do sportu w kampusie głównym. Radio Campus.